0: Völler Ritual und Wiederholung, warum wir Silvester brauchen, eine Audioanalyse. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, es ist der 1. Januar, der Neujahrstag. Ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr 2024 gestartet. Ich habe es mit einem Eisbad gemacht. Traditionellerweise beginne ich das Jahr immer am 1.1. mit einem Eisbad in einem lokalen Fluss und habe auch einiges anderes erledigen können an diesem Tag. Und habe unter anderem auf Substack einen sehr interessanten Artikel von Pönsken gelesen, meinem Kon-Aktivisten der IB und meinem Kon-Theoretiker im Bereich der Rechten-Theoriebildung. Er sinnierte da über das Ritual, und das entleerte, sinnentleerte, oberflächliche Ritual nach dem Ende des christlichen Dogmas in Europa in Anlehnung an Konfuzius. Ich kann es nur empfehlen, jeder, der sich weiterbilden möchte und auch etwas Gutes tun möchte, diesem freien Theoretiker und Intellektuellen auf Substack zu folgen und ihn dort zu unterstützen. Link in der Beschreibung. Ich selber sehe das Ganze ein bisschen anders, komme nicht von Konfuzius her, sondern von Mircea Eliade den rumänischen Religionssoziologen und Philosophen. Und zwei Bücher von ihm haben mich entscheidend geprägt, eines habe ich gerade vor mir. Das Heilige und das Profane ist ein Standardwerk, aber auch der Mythos der ewigen Wiederkehr Religion und Geschichte, dass ich beide beide empfehle ich uneingeschränkt zur Lektüre. Ich will nicht zu so tief auf Eliade eingehen auf die Zeitalterlehre der Yugas und ähm auf seine Grundidee, dass in der sakralen Welt jeder Akt, jeder Schöpfungsakt, die Hochzeit, jede Feier ein Versuch ist, den ursprünglichen Schöpfungsakt, der in Illo Tempore zu jener Zeit stattgefunden hat, wiederherzustellen. Dass jeder Versuch in der traditionalen Kultur ist, wieder zu einem Mittelpunkt zurückzukommen, aus dem Ursprung zu leben. Dazu müsst ihr ihn selber lesen. Ich will nur frei nach Eliade auf drei Punkte eingehen, warum Silvester so beliebt ist. Im Heiligen und im Profanen schreibt Iliade folgenden Satz, den wir perfekt auf die modernen Silvesterbräuche übertragen können. Doch wie wir schon gesagt haben, ist der gänzlich a Mensch selbst in den am stärksten desakralisierten modernen Gesellschaften ein seltenes Phänomen. Die meisten religionslosen Menschen verhalten sich immer noch religiös, wenn sie sich dessen auch nicht bewusst werden. Wir meinen hier nicht nur die Fülle von Aberglauben und Tabus der modernen Menschen, die alle religiös magische Struktur und Herkunft sind. Der moderne Mensch, der sich als a -religiös empfindet und bezeichnet, verfügt noch über eine ganze verkappte Mythologie und viele abgesunkene Ritualismen. So haben, wie schon erwähnt, die Neujahrsvergnügungen oder Hauseinweihungen, obwohl sie verweltlicht sind, immer noch die Struktur eines Erneuerungsrituals. Dasselbe gilt für die Feste und Vergnügungen bei einer Hochzeit oder bei der Geburt eines Kindes, beim Antritt einer neuen Arbeitsstelle oder bei einer Beförderung. Man könnte so jahre weiter ein ganzes Buch schreiben über die Mythen des modernen Menschen, über die Gedankenmythologien in den Schauspielende bevorzugt etc. pp. und erschließt dann damit, die überwiegende Mehrheit der Religionslosen der Anführungszeichen, ist nicht wirklich frei, von religiösen Verhaltensweisen. Der Mensch braucht Riten, der Mensch braucht Mythen, er sehnt sich danach und sie erfüllen. auch eine wichtige soziale Funktion. Und Silvester als das größte und wichtigste Ritual, wie Pönsken richtig erkannt hat, das stärkste und das die gesamte Gesellschaft umfassende Fest hat eine ganz, ganz wichtige Funktion. Es ist überreligiös, weil es unseren Kalender im Beginn feiert. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, Moslems, die mir erzählt haben, als ich ihnen frohe Weihnachten gewünscht habe. Das waren jetzt nicht meine Freunde, sondern Kellner, Schaffner, freundlich, aber doch gesagt haben, dass sie kein Weihnachten feiern. Aber Silvester, auf meine Nachfolge hin, das feiern sie. Und Silvester als das große, areligiöse Fest, der Ritus, erfüllt meiner Meinung nach frei nach Eliade drei entscheidende Funktionen, die ich hier erläutern möchte. Erstens, es stiftet eine Einheit. Eine große Einheit, die früher tatsächlich in der europäischen christlichen Ökumene nur in den großen Feiertagen gefüllt wurde, die in vorchristlichen Zeiten, in heidnischen Zeiten hier statt erlebt wurde, als der Gott der Stadt gefeiert und in, ähm, in großen Prozessionen durch die Stadt getragen wurde und in tausenden anderen kleinen Ritualen subsidiär verzweigt, bis hin zu den Penaten, den Hausgöttern, ebenfalls auch immer wieder hergestellt wurde, das gemeinsame soziale Erleben durch Rituale, an denen jeder teilgenommen hat und selbst wenn er sich ihnen entzogen hat, trotzdem in diesem Entzug, in der Einsamkeit gespürt hat, dass sie stattfinden. Diese Einsamkeit erlebt heute jeder, wenn er bei Silvester zu Hause bleibt und da gibt es das Meme, die Fenster zuzieht und die Vorhänge vorschiebt, wenn die Raketen in die Luft gejagt werden. Silvester und Weihnachten sind tragischerweise auch die Zeiten von vielen Selbstmorden und hohem Alkoholmissbrauch, weil die wahrhaft Einsamen ihre Einsamkeit an diesen Momenten noch stärker spüren. Warum? Weil die Feier so groß und so stark ist, sich so bemerkbar macht durch die Raketen, dass jeder mitkriegt, dass gefeiert wird. Jeder bekommt es mit. Es ist ein Tag, der eben nicht wie jeder andere ist, sondern ein Tag, an dem alle gemeinsam in einem Moment, der zwar sinnentleerten, nicht in eine Religion eingebetteten, aber doch sichtbaren Ekstase gemeinsam das neue Jahr feiern. Einer der seltenen Akte, zusammen mit Neujahrsansprache und vielen anderen Dingen, wo in dieser gesamten Gesellschaft, dem Konglomerat an atomisierten Individuen, an Performern, an tausenden Einzelexistenzen, alle gemeinsam etwas tun und der Feiertag am Neujahrstag ist sicher auch der stärkste Feiertag im ganzen Jahr. Also die wenigsten Betriebe haben offen und die meisten Menschen über alle sozialen Klassen und mittlerweile dank des importierten ethnischen Vielvölkerstaates auch über ethnische Grenzen hinweg, haben einen Kater oder nüchtern sonst irgendwie ihre Exzesse aus. Also die erste Funktion, eine einende Funktion, in dem an einem Tag alle das Gleiche tun, jeder tausend Pläne, Lebensentwürfe und das Jahr fließt zu so vor sich hin, die Wochen fließen vor sich hin, aber hier, zack, gibt es einen Moment, den alle mitkriegen, an dem sich alle auf die eine oder andere Art und Weise beteiligen und sogar im Entzug, sogar wenn man arbeiten muss an diesem Tag, beteiligt man sich noch daran, weil man bedauert, dass man nicht mitfeiern kann oder sich freut, dass man mit diesem Trubel nichts zu tun hat. Man sieht ihn aber und genau daher kommt auch diese Feier. Man will allen zeigen, jetzt passiert etwas. Man will es unmöglich machen, sich dieser gemeinschaftlichen Stunde zu entziehen. Der zweite Punkt ist auch eine gewisse Form der Triebabfuhr. Wir kennen die Saturnalien im alten Rom, wo die Herren ihre Sklaven bedienen mussten an einem Tag, wie genau das durchgezogen wurde, ist strittig. Aber auch im Mittelalter gab es regelmäßig Fastnacht- und Karnevalszeiten, wo dann kollektiv einmal alle sozialen Regeln fallen gelassen wurden. Dass unter dem Mistelzweig auch diejenigen sich küssen dürfen, die sonst sozial nicht mal in die Nähe kommen durften, aus ständischen und sonstigen Grenzen, ist ebenfalls eine ebenfalls umstrittene Mythe. Im Mittelalter gab es da an der Kanal Geschichtsfenster, beschreibt das gut, eigene Narrenbischöfe, wo dann die Kinder auf einmal die Verwaltung übernommen haben oder die Narren und die Knechte. Ein Tag, wo einmal die Sau rausgelassen wird. Auf Weihnachtsfeiern, auf Silvesterfeiern findet das noch immer statt. Natürlich ein Exzess, der noch exzessiver auf die ständigen Exzesse der wöchentlichen Party und Abschäker, Abfeierszenen aufgeladen wird, aber dennoch auch dieser Moment, wo alle das machen, wo jeder mitmacht, wo man auch ähm, einem Menschen die Trunkenheit einmal verzeiht und wo eine allgemein ausgelassene Stimmung herrscht, wo man in jeder Stadt des Landes beliebig auf eine Aussichtsfahrt, auf einen Berg oder auf den Hauptplatz gehen kann und dort Menschen sieht, denen zuprosten kann, mit ihnen gemeinsam trinken kann, gemeinsam einmal den Exzess feiern und die Festen des Alltags abstreifen lassen kann. Das hat eine ganz entscheidende, wichtige Wirkung der Triebabfuhr, gerade in unserer modernen Gesellschaft aus Betriebswirten. Auch aus diesem großen ritualistischen Grund braucht die Gesellschaft heute Silvester. Und der dritte Grund schließlich ist ein tiefergehender Metaphysischerer. Für den Menschen, so schreibt Eliade und so schreiben viele andere, ist die Idee der Zeit, der Vergänglichkeit und einer ewigen, linear weiterströmenden Zeit unerträglich. Es überfällt ihn der Horror, wenn er daran denkt. Die Zeit muss also auch umgebogen werden. Sie muss lokalisiert werden. Sie muss regelmäßig erneuert werden. Zwar geht uns heute das gesamte religiöse Konzept ab, in dem nach Iliade in sakralen und traditionalen Gesellschaften solche Feste eingebaut und eingefügt sind. Aber immer noch findet ihr neuen Jahr, auch in dieser atheistischen, hedonistischen, oberflächlichen Ritualistik von Silvester, wo das neue Jahr wie ein Marathonläufer eingezählt wird. Zehn, neun, acht, sieben und ex, der da über die Ziellinie läuft, auch hier findet eine Erneuerung der Zeit statt, weil es für uns unerträglich wäre, wenn die Zeit ein ewig ablaufendes Rad wäre, vom äh, Tag 1 bis zum Tag 7.520. Nein, es beginnt neu, mit dem 1. Jänner 2024 und der Neubeginn wird gefeiert. Dieser Neubeginn verbirgt auch für jeden von uns Neujahrsvorsätze, ein neuer Anfang, wie ein neuer großer Tag, so wie Karl ähm, Gustav Jung sagt, jedes Einschlafen, ein kleines Sterben, jedes Aufwachen, ein Wiedergeboren werden bedeutet, dieser Zyklus, dieser Rhythmus, das macht für uns die Vergänglichkeit, das Leben und auch den Gedanken der Ewigkeit über uns hinwegrollt, über unsere kurze Daseinsaugenblick, das macht es für uns erst erträglich. Die Zeit und die Vergänglichkeit, das ist ein für uns ungreifbares Konzept, wird damit auch lokalisiert. Jeder von uns hat so einen Jahreskreis im Kopf, einen Kalender, die Kalenderblätter oder vielleicht sieht man den Jänner, den ersten Jänner, der irgendwo im Norden an der Oberseite einer Kugel oder einer Kreisförmigen Linie mit dann Ostern und dem anderen Festen im Jahreskreis die kommen. Und damit wird die Zeit umgebogen, kreisförmig und auf eine gewisse Art und Weise vergegenständlich lokalisiert, fassbar und für den Menschen erträglich. All das ist, wie Eliade sagt, natürlich Abglanz einer, eines echten sakralen Welterlebnisses. Und ich will in der Audioanalyse getreu auch meines Jahresvorsatzes nicht tiefer darauf eingehen, sonst braucht die hier ewig. Aber wenn das interessiert, dann empfehle ich das Heilige und das Profane. Und wenn es euch sehr interessiert, spreche ich mal über äh, den heiligen Raum, die Sakralisierung der Welt, die heiligen Zeit, ihre Mythen, Naturheiligkeit, kosmische Religion, Taufe, ho kosmische Hochzeit und all die anderen Aspekte von Eliade sehr gerne, aber wir sollten Silvester nicht abtun, also eine bloße Oberflächlichkeit. In der Sehnsucht auch des modernen, profanen Menschen nach Riten, nach dem Sakralen, nach der Wiederholung, nach dem einen Tag, der eben nicht wie alle anderen ist, also der Ekel vor der homogen ablaufenden Zeit, da haben wir eine tiefe traditionalistische anti-egalitaristische Sehnsucht. Sogar in der bloßen Oberflächlichkeit des Exzesses ist diese besondere Heiligung und Spezialisierung dieses einen Tages Silvester über alle Konfessionen hinweg etwas, das sich gegen den Egalitarismus der Zeit und damit auch gegen den Egalitarismus des linearen Menschheitsfortschritts richtet. In diesem Sinne bekenne ich mich dazu, dass ich ein Freund von Silvester bin, auch wenn ich selber nicht geböllert und nicht geballert habe, in keiner Hinsicht, sondern eher gearbeitet und dann mit meinem Vater die Raketen angeschaut, der Rest der Familie schlief schon und in einem Bleiguss bei uns in Österreich gehört das dazu oder zumindest bei uns in unserer Familie in dem Bereich von Österreich versucht habe herauszufinden, was das Jahr ähm, für mich in petto hat. Ein Foto davon wurde auf Telegram gepostet, auch wenn ich selber also nicht voll daran teilgenommen habe, spürte ich in der Schwingung in der Welt, in dem Gefühl, in den Raketen, den Menschen, die ich vorher sah und nachher und heute sah, einige davon verkatert, dass hier eine rituelle Kraft zugange war. Ich würde das Ganze also nicht derart abtun, wie das Pönsken getan hat, aber ich rufe euch auf, als einen kleinen Neujahrsvorsatz ihm auf Substack zu folgen. Er produziert und schreibt und vertont hier regelmäßig hochinteressante Texte. In diesem Sinne, Prosit, Jahr, danke fürs Anhören und bitte teilt auch diese Audioanalyse breit, denn ich habe keine Reichweite außer euch.